0: er øh, hensyn tilderen, øh, så, så vil jeg lige. Den er lidt tungnem, Så jeg vil lige nævne, at, at her i, i første time, der har vi talt lidt om, om grundlovens kirkeparagrafer, og hvordan der er et, et uopfyldt løfte om en, en kirkeforfatning i Danmark, men hvordan det så alligevel er sket en, en gradvis demokratisering af Folkekirken på lokal plan og regional plan. Men det, der mangler, det er sådan, et, at der kommer lidt mere kirkelig indflydelse på folkekirkens indre anlæggende på nationalplan, vil sige kirkens salmebog og liturgi, og også økonomien. Der er der en udfordring i det, at, at kirkeministeren alene uh, er med til at, at faktisk alene bestemme over et kæmpestort beløb på godt en milliard. Uh, så det er ligesom baggrund for, at vi har lavet et forslag, og, og uh, vi har talt om, at at der i debatoplaget er nogle pejlemærker, som, som ikke må gå tabt i, i, i den proces, hvor det nu skal styres på en anden måde. Og så går vi over til det øh, konkrete forslag, som ligger, og øh, der øh, begynder vi med det forslag, som handler om de indre anlæggende. Fordi øh, som øh, jeg har været inde på det, så, så er det sådan, at efter den nuværende ordning, så er det ministeren alene, der, der bestemmer, om noget skal føres til dronningen til autorisation. Og efter øh ja, det er sådan at den nuværende ordning, kan I se på schemaet her, og så er der tre forslag til, hvordan det kunne ændres, sådan at det blev mere moderne og mere sammenhængende. Den første øh, nye mu- mulighed, det er den model, hvor øh, det bliver bestemt, lovfæstet, at Ministeren har stadigvæk den endelige beslutning, men ministeren er undervejs i processen frem mod en beslutning, forpligtet på at høre de og de parter på de og de betingelser, sådan at, at der er ligesom en, en håndbog, som han skal gå frem efter uh, i sin beslutningsproces. Det ændrer ikke noget ved selve magtfordelingen, men uh, det gør, at processen bliver gennemskuelig og dermed moderne. Så kommer det til at ligne den måde, man arbejder på andre steder i det offentlige Danmark. Det er en model. Model 2 og 3 har så det til fælles, at de forudsætter, at kirken får et valgt organ på landsplan. Og dette valgte råd, vi kan kalde det et folkekirkeråd, øh, Det, er, det er, vi har vi haft en del diskussioner om, hvad man egentlig skulle kalde det, men øh, i rapporten, der står der nu folkekirkeråd. Og dette valgte folkekirkeråd skal så øh, have mulighed for selv at selv at tage nogle nye initiativer, og have krav på at blive hørt hvis ministeren får lyst til nye initiativer, så skal kirkerådet høre os. Men altså dybest set, så er det stadigvæk ministeren, som har den endelige bestemmelse om, hvad der skal forelægges dronningen til autorisation, og hvad der skal fremlægges af lovforslag for for Folketinget. Så forskellen på forslag 2 og 3, det går sådan set ikke på, hvor stor magt Folkekirkerådet skal have. Forskellen går på, hvorvidt et felt af områder, Folkekirkerådet tænkes om at have, beslutnings, øh, have rådgivende kompetence på. I forslag 2 der har Folkekirkerådet alene øh, indflydelse på de inderste anlæggende, dem som ministeren suverænt selv bestemmer over, øh, mens forslag 3 handler om, at Folkekirkerådet skal, skal høres om alle de ting, som vedrører Folkekirkens indre liv, altså også de anlæggende, som i øjeblikket reguleres ved lovgivning i Folketinget. Øh, og her altså, de inderste anlæggende, det er salmebog, og det er, det er liturgi og anordninger for konfirmation. Hernede i træerne, der har folkekirkerådet altså også indflydelse på, hvem skal kunne blive præst i, i folkekirken, og, og øh, den slags ting, der også vedrører folkekirkens indre liv. Så det er de tre modeller, som der er, er foreslået. Og øh, der er ikke øh, der er ikke taget stilling til, hvad for en, skal jeg sige, et flertal i udvalget går ind for. Det er kun et spørgsmål. Det er de tre modeller, som der er nogen, der går ind for. Øh. Og man kan så sige, hvad, hvad er det nye? Jamen her har jeg prøvet at stille det lidt schematisk op. Øh. Så er det altså, øh. der er tre nye måder, som alle sammen gør folkekirkens procedurer på landsplan lidt mere moderne. Øh men de gør det på forskellige måder. Forslag 2 og 3 flytter en del af indflydelsen øh, over på et valgt folkekirkeligt organ. Inden så flytter man mange øh, anlæggende over til folkekirkeligt organ, eller så flytter man øh, alle sammen derover. Øh, og det organ skal altså, det organ, det skal altså være, være demokratisk valgt af folkekirkens medlemmer. Men som I kan se, det er ikke ligefrem nogen paladsrevolution, der lægges op til øh, her, Ministeren har stadigvæk den formelle kompetence. Det, der lægges op til, det er, at man får et folkekirkeråd, som som laver et seriøst stykke arbejde, og som det så selvfølgelig i praksis vil være det normale, at ministeren lytter til. Men altså formelt er ministeren ikke forpligtet på at at følge en indstilling fra folkekirkerådet. Men man går ud fra, at det vil være det det normale. Men revolutionært, det kan man ikke kalde det. Uh, og nu siger jeg helt ærligt hvad jeg selv mener uh, og det er at jeg synes ikke model 1 det er noget reelt fremskridt fordi det er ministeren selv der stadig suverænt bestemmer om der skal laves en ny salmbog og hvilke ritualer der skal være det kan godt ske at biskopperne har en høringsret og det kan godt ske at ministeren skal følge uh, de her de procedurer men hvad betyder det når han alligevel i sidste ende, selv bestemmer, hvad han vil. Og hvad nu, hvis man en gang i fremtiden, i en tænkt situation, fik en minister, som havde sin helt egen personlige dagsorden med kirken. Og så den her minister, han følger håndbogen, og han hører bliktskyldigt, hvad biskopperne siger, og så kører han bare videre af sit eget spor. Så er vi lige vidt. Model 2 og 3 har den øh, fordel til fælles, at man får et, et valgt kirkeligt organ, til at tage stilling til de indre anlæggende. Og øh, det synes jeg er en fordel, fordi det er jo kirkens egne folk, der ved, om tiden er inde til at få en ny salmbog. Eller om vi måske skulle have en salmbog for børn. Øh, det er det kun kirken selv, der kan, der kan tage stilling til. Så derfor øh, skal der være et kirkeligt organ, som kan tage initiativer, kan lave et udvalgsarbejde og komme med nogle forslag. Model 2 og 3 har så den fordel til fælles, at det fremgår af forslaget, at Folkekirkerådet skal høre biskopperne øh, i lærermæssige spørgsmål. Det synes jeg personligt er en fordel, fordi så kan sådan et valgt øh, Folkekirkeråd ikke måske rives så let med af en pludselig stemning. Biskopperne de er teologer, normalt faglig dygtige, og som regel så har biskopperne også en interesse i at holde sammen på folkekirken. Og, øh, og derfor synes jeg, det er fint, at man uden folkekirkerådet har biskopperne som en slags kontrolinstans. Det har de jo sådan set i en vis grad nu, sådan lidt uofficielt, øh, og, og det synes jeg så er en, en værdi, som ikke må gå tabt i processen. Hvis jeg skal vælge mellem model 2 og 3, så synes jeg, at model 3 har den lidt, indbyggede farer, at når Folkekirkerådet må tage initiativ til alle mulige spørgsmål, der vedrører kirkens indre liv, så kunne sådan et Folkekirkeråd godt øh, gribes af fristelsen til at tage fat i for eksempel politiske spørgsmål, eller spørgsmål, som ret kraftigt tangerer det politiske. Og det er noget, som man døjer meget med i Tyskland og Sverige, hvor kirken øh, absolut mener, at den skal have en, en mening om, øh, om alt muligt. Ja, jeg, var til, jeg var til sådan en europæisk kirkekonference i Firenze i efteråret og der var en rigtig mange tyske teologer og de mente bestemt at når vi var så mange kirkefolk sammen så skulle vi også komme med en, en, give vores mening til kender om hvad vi mente om ungdomsarbejdsløsheden i Sydeuropa og det synes jeg da også er sørgeligt for dem men jeg, synes, jeg vidste ikke lige hvorfor vi som kirke skulle have en mening om det også, vi skulle også have en, komme med en udtalelse om hvad vi mente om skat på finansielle transaktioner og det har jeg da virkelig ikke nogen forstand på jeg er jo ikke økonom, men øh, kirken skal have en mening om det. Det synes jeg er en fare, og der, derfor så øh, er jeg mest tilbøjelig til at gå ind for model 2, som, som øh, helt klart afgrænser de og de, af de bestemte områder, skal folkekirkerådet have indflydelse på. Salmebog, liturgier, ritualer osv., og, øh, og det skal de så arbejde med så har jeg selv model 4. Den kom så ikke med her. Fordi personligt så ville jeg have foretrukket, at man havde indført en model, som siger, at Folkekirkerådet har besluttende kompetence i de innerste anlæggende. Jeg forestiller mig en model, hvor for eksempel Folkekirkerådet siger, at vi, vi skal altså styrke undervisningen af konfirmanter nu. Og så vil vi have en ny anordning om konfirmation, og så laver man et forslag. Det sådan en anordning, og når man er færdig med den, bliver om den, så går man til biskopperne og siger, er, I, er det gjort med det læremæssige indhold af den her, det her forslag, og når de også siger god for den, så tager man det op til ministeren, og så er ministeren forpligtet på at og, uh, tage den med op til dronningen til autorisation. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at i de her inderste anlæggene, der skulle folkekirkeråret være, være direkte besluttende og ikke bare rådgivende for ministeren. Men den idé kom altså ikke med i debatoplaget som en, en særskilt model. Men nu nævner jeg den så alligevel. Den er faktisk nævnt indirekte på side 18 heri, men, men, øh, men øh, den er altså ikke med som en særskilt model. Ja, det kan man godt sige. Der, øh, der var nogen. juristerne var uenige om, hvorvidt det var hvorvidt det var muligt overhovedet at gøre det på den måde, og få pligt en minister på at, at følge indstillingen fra, en, en, øh, fra sådan et kirkeligt organ. Og, så, og jeg er jo ikke jurist, og jeg kan ikke få ind i mit hoved, at, at, at det kan hænge sådan sammen, når man... Øh, for eksempel, hvis, hvis øh, man vælger en, ja, en sovnepræst eller vælger en biskop, så er der regler for, at, at hvis... Hvis øh, menighedsrådet laver en enstemmig indstilling af en præst, så skal ministeren udpege vedkommende. Hvorfor kan man så ikke på det lovgivningsmæssige område sige, hvis folkekirkerrådet er enige om det, og biskoppen siger god for det, så er reglen den, og så skal ministeren følge indstillingen. Hvorfor kan man ikke det? Og det siger nogle jurister, det kan man ikke. Og, og til alt held, så sagde justitsministeriet, at de står ingen problemer i det. Så derfor så står der, der står ikke i, i det endelige oplæg, at det er umuligt. Det har der stået før men det står der sådan set ikke, men det er ikke kommet med som en model, fordi juristerne ikke er, er helt enige om det. Det står, øh, det er sådan en øverste tredjedel, der er sådan to øh, bullets, og der står der under bullet 2, at, øh, at det er ikke etableret et organ med kompetence til på hele vegne at indstille eller træffe beslutninger om nye ritualer eller regler eller ændring. Det er der nogen, der synes, at det er en fordel i øjeblikket, men det, der i lægger sådan set indirekt, at det kunne det godt komme. Men øh, det er jo så, så, så langt, som vi nåede i den retning. Ja, skal vi lige, øh, skal vi lige give ordet frit her og høre om, hvad I, øh, hvad I synes om... Øh, om de her forslag, nogle der har nogle meninger. Jamen det, det, ja det kommer vi til lige om lidt. Det er det næste spændende punkt. Jens. <laughs> Ja, den har ikke, altså den, øh, den er også øh, den er også med i de her i model 2 og 3, altså kirkerådet. Der, altså der, der skal vi have fundet en model til hvordan uh, samarbejdet skal være mellem det her hvis den her model 2 og 3 bliver gennemført, så skal vi finde en model for hvordan samspillet skal være mellem folkekirkerådet og biskopperne. Og det er ikke, det, uh, det står lidt hen i det uvæsse nu. Nej, altså, det, vi, har ikke, vi har ikke haft de der afstemninger, men, men altså, der altså er jo så er ret forskellige meninger. Og nogen, øh, man kan også have sådan et, nogen kan måske også have et, altså i den almindelige kirkelige debat, så er der nogen, der har sådan et ret øh, idyllisk for billede af, hvordan forholdet kan være mellem den her minister, der vil kirkens bedste og sådan. Altså, så sådan en forestilling kan man jo godt leve i, og ikke være så nervøs for fremtiden, som, som du og jeg måske kan være Thank you. Ja, ja, men det er jo. Det er sådan, at der mange, der har, har tænkt i, i tidens løb, og det er jo sådan set det er en af de historiske grunde til, at det er aldrig er blevet, det er paragraf 66, er blevet indført, fordi man har, man har ligesom tænkt, at vi, øh, vi, vi lever godt i, i nuværende orden der er frihed, og, og vi kan være her og vi kan arbejde frit, og, og man ved ikke, hvordan fremtiden bliver så. Så det er, det er sådan et klart et argument, som man har brugt. Ja, ja, der skulle have stået det er rigtigt, Der skulle have stået folke, folketinget også. Ja, ja. Nej. Der er kun det, at, at undervejs i processen, der kommer folkekirerrådet ind og, og får en betydelig indflydelse. Ja. Det er, det er ikke sådan et, et tema, der indgår i, i debatoplægen, og det, men jeg tror, det, det ligger så meget under overfladen i, 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 hele, sådan set i hele diskussionen, at, at den, de erfaringer, som, som man gjorde i forbindelse med ritualsagen, den, de var så dårlige, så, så det i sig selv øh, er nok til, at nu, nu skal der laves om på tingene. Men, men, det, man, men det, er ikke, det er ikke sådan et direkte tema i, i bogen. Ja, Christa? Nej, det, altså min holdning til det, det hænger ikke sammen med, med udvalgsarbejdet, det er mere sådan en generel far for, at, at, øh, at når mennesker kommer sammen, så har det en tendens til at blive politisk, og så kommer vi væk fra evangeliet, og så kommer vi over i, i at snakke om nogle ting, som, øh, som er ret perifer i forhold til det der kirkens egentlige anlæggende. Øh, så er der også, altså, øh, så, så begynder man måske at snakke om kirke og miljøspørgsmål og sådan nogle ting, og så glemmer man helt øh, det, det centrale i, i evangeliet. Men det hænger også lidt sammen med, at, at jeg måske tror, at faren for, for altså demokratiets fare og, og den indbyggede fare for, at mindre tal bliver kørt over i et demokratisk system, den vil være mindre i model 2. Fordi hvis man har defineret, at det kirken skal tage sig af, kirkerådet skal tage sig af, det er, det er ritualer, liturgi og anordning for konfirmation, øh, der har jeg sådan rimelig øh, tiltro til, at, at i de områder der, der, der vil det det vil ikke ændre på, på rummeligheden i, i kirken, at man har kirkeråret til at bestemme det, i stedet for ministeren. Hvor må jeg kunne være mere bange for det, hvis, hvis det pludselig øh, er alle mulige spørgsmål, kirkerådet kunne tage stilling til. Så, så kunne man skulle komme ind på nogle områder, hvor man kunne blive kørt over. Så det er sådan også et lille aspekt i sagen. Jo, godt. Ja, Henrik. Det, det tror jeg også. Ja, vi, øh, vi prøver at tage f- hold på den næste problematik, og det er, øh, hvem skal så egentlig sidde i sådan et valgt kirkeråd, hvis det nu er, er det, øh, vi, vi ender med at, at gå ind for, og, og politikerne vedtager. Øh, hvor stort skal det for eksempel være? Øh, vi er i det her omtalte udvalg og det er faktisk sådan lige ved at være i overkanten hvis alle skal komme til ord øh, ret tit øh, og, og bliver det væsentligt større så ender det med at, at så kommer det sådan nogle underudvalg der kommer til at lave det egentlige arbejde øh, og, og have den reelle indflydelse Hvordan skal fordelingen mellem præster og lægefolk være? Tidligere forslag som har ligget de har gået ud på at der skulle være lige mange præster og lægefolk, men er det rimeligt i en luthersk kirke, der går ind for det almindelige præstedømme. Og hvad så med at vælge lægfolkets repræsentanter? Øh, der, der er det sådan, at alle i Sovnet har valgret, alle medlemmer af folkekirken i sognet har valgret til menighedsråd. Når de så har valgt menighedsråd, så vælger menighedsrådene provstivudvalg, og meningsrådet vælger stiftsrådets så Skal det også være sådan, at, at lægfolkets repræsentanter i landskirkerådet er valgt af menighedsrådsmedlemmer? Altså ved sådan en form for indirekte knupskydning. Eller skal det være et direkte valg? Øh, det lyder mere demokratisk, hvis der var sådan et direkte valg, men øh, så er spørgsmålet om, den danske vælger gider at møde op til sådan et valg. Hvad med biskopperne? Skal de være repræsenteret, hvis de alligevel skal høre os øh, om lærermæssige spørgsmål senere? Hvad med de teologiske fakulteter? Øh, sådan tænkte man engang, at, at de teologiske fakulteter hørte med i sådan en sammenhæng for at få noget teologisk ekspertise ind. Men i dag, der lægger teologi ved Aarhus og Københavns Universitet mere vægt på at være uafhængig af folkekirken, og så er det måske unaturligt at have dem med i et folkekirkeråd. De er er heller ikke repræsenteret i i udvalget bag debatteoplaget her. Hvad med de kirkelige retninger og foreninger? Skal de være repræsenteret? Fordi de spiller en væsentlig rolle i det daglige kirkelige arbejde rundt omkring i landet, Uh, skal der være nogen grund, skal indnomationen være repræsenteret? Hvad med Luther's mission, Dansk Oase? Hvad med ydermissionsselskaberne, Selskaberne, missionen, Israels missionen? Og hvis de skal, hvis de skal være repræsenteret, de her kirkelige foreninger, hvem skal så vælge dem? Altså, og hvor store skal de være for at have krav på repræsentation? Uh, og hvad med hvad med for eksempel en, uh, hvad med for eksempel bevægelser som som Dansk oase? og Luthers mission, og nu også mission, som øh, i sit arbejde giver plads for folk, som er med i frimenigheder. Kan man have frimenighedsfolk? Altså hvis Dansk Oase for eksempel var, var, havde ret til at have en person i Folkekirkerådet, kunne de så udpege en ikke-folkekirke-person til det råd? Altså der er en, en hel masse spørgsmål der. Og øh, nu kommer så det forslag, som vi er nået frem til, som forsøger at svare på de overvejelser. Og I kan se, der er et et flertal af af lægefolk, altså samtalt for neden 25-27 medlemmer i alt. Her er 16-20 til læge medlemmer. Det vil sige, at der er et flertal af lægefolk. Og de fleste af dem, de er valgt af meningsrådsmedlemmer i i hver sit stift, altså indirekte. og så skal der vælges nogle præster og præster og biskopper. De skal ikke, som i øjeblikket i vores udvalg, være valgt af henholdsvis præster og præster og bispeforeningen, men de skal vælges direkte. Alle Danmarks præster skal stemme om, hvilke tre, der skal sidde i, i øh, Folkekirkerådet. Så skal ministeren have mulighed for at sætte to medlemmer ind. Det kunne være, at han synes, der mangler en juridisk ekspert. Det kunne også være, at han synes, inden var for dårligt repræsenteret. Uh, det er sådan op til ministeren at bestemme de to der. Og så skal der være tre læge medlemmer udpeget af de frie folkekirkelige organisationer, og det er så en, en måde at anerkende det, vi skriver i indledningen, at de frie folkekirkelige organisationer varetager en stor del af kirkens arbejde i praksis, når det handler om ydermission og diakoni og undervisning af børn og unge. Det er de tre områder, som de kirkelige specielt er, er stærke i og gør meget godt indenfor. Og derfor så er det så inde på de tre, som altså skal repræsentere ydermission, diakoni og undervisning af børn og unge. Og, øh, så, øh, der, skal altså, der skal altså være et, et medlem, som, som ikke er præst og som på en særlig måde repræsenterer ydermissionsdimensionen i den danske folkekirke. Og så er spørgsmålet, hvordan finder man lige ham eller hende? Og det har vi ikke længere noget forslag til her i, i, op, i oplæs. Men, øh, men det, der er forskellige metoder. Det kunne være, at ydermissionsselskaberne selv skulle finde sammen og så lave en struktur for, hvordan, øh, hvordan man kan vælge sådan en, en passende repræsentant. Så er det personaleorganisationerne. Organister, kordejne, draver, og kirketjenere, de skulle have ét medlem. Det, her, det har vi ikke øh, sådan, lagt os fast på, men det er jo altså måske en fire års periode ligesom menighedsråd. Måske skulle man vælge sådan et råd, når der lige har været menighedsrådsvalg, så skulle man så vælge så man så vælge, øh, for de næste fire år. Ja, der skal så være nogle nogle regler om suppleanter og sådan i hvert fald. Ja. Nej, der skal stå valgt af og blandt. Nej, jeg tror faktisk, at jeg tror bare, at at der skal stå valgt af meningsrådsmændigheder blandt folk, som er berettiget til at sidde i meningsrådet. Det vil, fordi det vil, det vil også lægge en, en, en uh, mægtig arbejdsbyrde på, på den stakkels mand eller kvinde, der både skulle sidde i det lokale meningsråd, og så samtidig sidde i landskirkerådet. Nej, jeg mener, det er det samme. Jeg mener ikke, man behøver ikke længere sidde i meningsrådet, for at sidde i provostivudvalg og stiftsrådet. Man skal bare være berettiget til det. Så det er godt nok at få opgaverne fordelt. Ja. Hvad, hvad synes I ellers om, øh, om fordelingen? Ja, det, ja, og øh, det er nødvendigt, det er det jo, og, det, og der, der har vi i vores øh, udvalgsarbejde, der har vi så f- haft haft øh, en, en ledende dansk samfundsforsker inden to gange faktisk, Jørgen og Christensen, po- professor i øh, statskundskab, og han har, han har undervist os om hvad, hvad demokratisk legitimitet er, øh, og, og, og og ligesom prøver og han kender folkekirken ganske glimrende, så han, så han kender godt den problematik, men, men man, er, man er, ser, heller ikke så, han ser heller ikke så problematisk på, på forholdene, fordi man kan også sige, at, 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 at uh, man kan sige, uh, det kan også være udtryk for en tilfredshed, at folk de ikke møder op, uh, ligesom man ikke møder op til vandværks forsamling, bare man får sit vand, så er man sådan set tilfreds med ydelsen. Sådan er det også med folkekirken. Altså, man skal ikke nødvendigvis se det som et problem, at, at uh, at, at det er et demokratisk problem, at, at der er så forholdsvis øh, ringe Om Det har han en masse, en masse teoretisk øh, viden om, som, som, øh, som egentlig har, skal man sige, har, har beroliget os øh, lidt. Ja, det er har man, man og vi har i udvalget fået stillet øh, materiale til rådighed der viser, hvor hvor vildt imponerende stor øh, berøringsflade de kirkelige organisationer har for eksempel med alt igennem, øh, og, og hvor, stort, sige, en, øh, hvor store budgetter f.eks. Øh, for eksempel de diakonale institutioner sidder med. Så det og det har vi det er der så nogen der har fået os med informationer om, og det har det har gjort noget indtryk, at, at det uh, selvom selvom det måske er, kan sige, er vigen af opslutning på nogen front, så er det så er det altså uh, vildt imponerende høje tal, man kan man kan faktisk påvise, når man tager uh, kors skrotser, folketingens og går gå fem sociale arbejdere, hvad de hedder alle sammen sammen i en pulje, så Jo, det skal vi finde en form. Det skal man finde en form for øh, for hvordan hvordan man det er lige man får dem for det gjort på en passende måde. Så ja. Ja, hvis nu man ja, man vil sige nu dem jeg nævnte det var så det var så diakonale institutioner, som hver for sig har en meget stor volume, men som, som fordi de, de nyder stor opbakning i, i hvide kredse. Men, men, øh, men altså, de tre lægemiddel, de skulle så være en for ydermissionen, en for diakoni og en for, for børn og unge. Det vil sige, at de, de store diakonale institutioner, de må så slås om den ene plads, der vedrører diakoni. Og så må missionsselskaberne, så øh, stemme, indbyrdes hvem, der skulle have pladsen for ydermission. Der, der er jo små og store ydermissionsselskaber, og hvordan de så vil fordelt imellem Danmission og Mission Afrika og i og sådan noget. det, det måtte så blive op til en, en forhandling blandt ydermissionsselskaberne. Og tilsvarende med børn og unge, der har vi FDF og KFM-spejderne, Indermission Sønderskole og alt muligt, som så måtte finde en repræsentant i fællesskab. Der er jo en organisation, der hedder Folkekirkelig Organisationers Fællesråd, som er, har kørt i mange år, og det, det var jo en mulighed, var at, at lade dem, den organisation, være rammen, der udpeger de tre, eller vælger de tre, men det det er også andre muligheder. Jens? Ja, jeg, jeg tænker altså, at, at øh, den, her, den her valgform, den, f- den fremmer den, den bløde folkekirke, den bløde midterbane i folkekirken, som er ikke særlig teologisk afklaret, og som er rimelig aktiv og positiv, og det er, sådan, det er, sådan den, det er den type, man sikkert vil få valgt 10 af rundt omkring i landet ved den her metode. Når jeg alligevel er, personligt går ind for den metode, der, så er det fordi, jeg tænker, at hvis man bruger, hvis man bruger forholdstalsvalg, og så, så kunne man sige, så kunne så vil man få så for eksempel ind kunne så opstille en liste over hele landet, og så kunne man så blive repræsenteret med med en eller, eller måske to mandater i sådan et et folkekirkeråd. Det er så det kunne man, det så fordelen ved en, en et forholdstalsvalg. Det som jeg er alligevel er bange for ved forholdstalsvalgmetoden, det er at når folk øh, skal vælge efter den metode, så vil man typisk øh, så vil man typisk få nogle, nogle folk opstillet, som kan trække stemmer. Og det vil sige, så ser jeg for mig, øh, rent nu sagt, øh, afdankede politikere, og øh, tidligere tv-kendte folk stiller op. Og så, øh, så sidder der der øh, folk, som, øh, som nu ikke længere skal være politikere, nu sidder de så også skal styre kirkens forhold. Og der tænker jeg, okay, hvis jeg skal afveje de to øh, ting mod hinanden, så vil jeg alligevel hellere have, have nogle øh, mindesrådsindelser, Folk fra midtbanen over hele landet. Jeg, jeg husker, da, da man fik, uh, jeg tror det var i 89, der kom en lov om mellemkirkelige arbejde. Så skulle der lige pludselig vælges på, uh, over hele landet uh, folk til mellemkirkelige råd. Og, og hvem bliver så formand for mellemkirkelige råd efter demokratisk valg? Jo, det gør Brita Charles Holberg. Uh, jeg ved ikke, om hun har haft ret meget med mellemkirkelige arbejde at før, uh, men, uh, men alle kendte jo hende. Og så blev hun valgt, og så blev hun formand. Og det, det er lige præcis den frygt, jeg har, øh, at, at det var sådan en, som hende, der så helt naturligt ville gå hen og blive formand for, for at blive valgt ind. Men det er rigtigt, altså valg, valgformer, de, øh, de er med til at styre. Det er de. I stiftet vil man jo alligevel måske have en lille, lille smule større chance for at, at vide, hvem, hvem folk er. And uh, yeah. Ja, altså det det vil jo, altså den som vil gøre et stykke arbejde, vil jo også igennem det det demokratiske system kunne kunne få en indflydelse på tingene. Det siger siger alle erfaringer jo. Ja, så... Ja. Det, ja, det vil være, altså det vil vi er ikke, fordi vi har talt om, men jeg tror, det ligger sådan lidt underforstået, at, at meningsrødsløftet, det, det er det, som man øh, ville vil kunne blive enige om. Så vil, hvis, og de næsten alle ville jo sådan set i forvejen have, have aflagt meningsrødsløftet på nær, på nær så nogen, som måske ikke har Kom an på, hvem han vælger jo. Men det, det, altså det tror jeg, det ligger sådan lidt underforstået, at det, det er som dansk tradition, og det, det må man godt stille krav om. Der tror jeg, at tankegangen er, at, at øh, det, er, det er meget vigtigt at, f- at fremme øh, demokrati her i denne sammenhæng. Og så øh, det er det er sådan hovedanlæggende. Vi har et demokratisk underskud, som skal indfries, og det, det skal foregå ved valg, og derfor vil det, være, vil det være vanskeligt at stille specifikke krav, som dem du nævner. Det man så derimod vil gøre, det er at kompensere for det ved, når man nedsætter øh, udvalg, så sørge for at have en, en faglig kunskab til rådighed øh, indirekte i udvalgsarbejde og sådan noget. Så, sådan tror jeg, tankegangen er. Der forestiller man sig, at, at, at øh, det her Folkekirkeråd, det skal knyttes til at have sit sekretariat på et af Folkekirkens stiftskontorer. Ikke i København. Det, vil sige, det skal væk fra København, og det skal væk fra kirkeministeriet, og det skal ligge i ved et af stiftskontorerne som i forvejen har har rammerne og og juridisk ekspertise og hvad det skal til og så så er det tanken at det skal det skal ligge der. Ja, nys. Nej, det, øh, det kommer vi lige tilbage til, fordi det kommer an på hvor mange opgaver de skal have og og fordi nu kommer vi til hvis det her det handler, om, det her, det handler om, om indre anlægner. Uh, hvis det skal handle om økonomi også, så, så er det noget helt andet. Og det er et spørgsmål, om vi skal have to valgte organer, eller vi skal have et. Nogle siger, at hvis vi, kun, hvis vi skal have sådan et organ kun for indre anlægner, så bliver det alt for sjældent, de kommer til at mødes, fordi så tit skal vi heller ikke have en ny salmenbog. Hvor uh, dem, der skal arbejde med økonomi, der vil det blive meget ofte. Og så kan det blive meget arbejdskrævende. Okay, jo. Ja, der, der må jeg sige, at det tænker jeg helt klart, der vil. Jeg har mere, jeg har, jeg har mere tiltro til, øh, til en demokratisk valgforsamling, end jeg har til en, en, øh, en valgt minister. Og jeg må sige, at det er lykkeligt, at, at der en, en, øh, har været tradition i Danmark for, at ministerer har været så øh, skal vi sige, storsindede, at de har til at ud til forskellige retninger. Det er jo ikke en selvfølgelig, men jeg har mere tiltro til, at, at en vil vil øh, være interesseret i at, at holde sammen på tingene. Men det er, en, det er min personlige mening, som, øh, som jeg ved godt, at, at der er mange, der ikke deler. Men, men altså, det, det er sådan, hvad jeg selv tænker. Øh, jamen, jeg tænker også, jeg sammenligner lidt med det politiske, altså overgangen fra ene vælge til, til demokrati. Altså, øh, så tænkte, der tænkte folk også, så længe vi har landsfaderen Frederik den 6, øh, som vil folket det bedste, så er det, være, så er det meget tryggere at være borgere i Danmark. Fordi hvordan skal det ikke gå, når pøbelen får magten? ved Folketinget, men det, sådan var tankegangen, og, og det viste sig jo så i praksis, at, at det gik meget altså det blev mere frihed, da folk kom til at bestemme, og det, det tror jeg faktisk også øh, det tror jeg, det vil også være i, i Folkekirken men det er jo en påstand ja det ja. er mm. ja. 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 Det, det kan man jo se forskelligt på. Altså jeg, vi lever i et, et land, hvor, der, hvor vi øh, har en lykkelig tradition for stor send fra, fra regeringens side, det må vi jo sige. Men, men om det bliver ved sådan, det, det er jeg måske lige så skeptisk over for, som du er over for det kommunale. Så. Men det. Ja, skal vi øh, prøve at gå lidt videre, fordi øh, nu kommer vi til... Er det pausetid nu igen, inden vi en lille pause. Ja. ja skal vi det holde og Ben i igen lidt? Inden vi går over til det med økonomien.